0: Je pense que pour un Bruxellois, dès qu'on passe Wavre, on est en Ardennes. Donc, c'est quand même le, un, des, un des grands principes de, de, la, de la manière dont on conçoit la forêt ardennaise.
1: Bonjour et bienvenue au pays de nulle part je suis Eau de Piet, fondatrice du Coworking art et co-gérante avec ma soeur Lola du restaurant Les Gamines et de l'hôtel Le Val-de-Poix à Poix Saint Hubert en Ardennes-Belge. Je suis une Ardennaise exilée à Bruxelles depuis 18 ans et je travaille en Ardennes depuis 7 ans. Au Pays de Nulle Part est un podcast dédié à la ruralité et à ceux qui y vivent ou pas. Il paraît tous les 15 jours, les jeudis. Durant tout ce mois de mars, nous vous proposerons une mini-série spéciale en marge du festival du film sur la ruralité à qui aura lieu du 1er au 29 mars dans pas moins de 23 lieux des provinces de Namur et Luxembourg. L'occasion de nous questionner sur la place du cinéma en ruralité aujourd'hui, de ce qu'elle inspire aux cinéastes, des enjeux qu'elle porte, mais aussi des interrogations qu'elle suscite, notamment pour le monde agricole. Tout au long du festival, nous publierons un épisode par semaine avec le soutien et la collaboration du GAL Novarden, du Centre culturel de Libramont et de la Maison de la Culture Famenna. Sardin pour débuter cette mini-série, je vous emmène à Bruxelles, au Garage à Manger, un lieu que j'aime particulièrement, et où Cédric Castus, notre musicien-cuisinier bruxello ardonnais entendu dans l'épisode précédent, officiera comme chef à mi-temps à partir du mois d'avril. Nous allons à la rencontre de Benjamin Daoust. Benjamin est co-scénariste et co-créateur avec Stéphane Berckmans et Mathieu Donc de La Trêve, une série belge à succès bien connue du grand public. La Trêve a été tournée en grande partie en Ardennes et en Gaume. On en a déjà parlé dans ce podcast, parce qu'il est vrai que la série a fait débat tant chez les Ardennais que chez les Gaumais, notamment à propos de la manière dont sont dépeints les villageois dans la série. Alors, inspiré ou non des Ardennais et Gaumais, Et puis, pourquoi avoir choisi la ruralité du sud de la Belgique comme lieu de tournage On en parle avec Benjamin Daoust dans cet épisode. Et vous entendrez qu'il se prête au jeu avec franchise, simplicité, et sans langue de bois. Vous venez de faire un détour au pays de nulle part. Belle écoute de l'épisode 12, La Trêve, en compagnie de Benjamin Daoust. Salut Benjamin Salut Aude On est au Garage à Manger, ici à Bruxelles, un lieu que j'aime beaucoup. Et puis surtout, moi je suis très contente d'avoir cette conversation avec toi aujourd'hui. Je l'attendais depuis Très longtemps. Donc je suis vraiment très heureuse. Merci. Benjamin, toi tu es donc euh, co-scénariste et co-créateur de la série Belge à succès La Trêve. Tout à fait. Que donc tu as euh, co-scénarisé et co-créé avec Stéphane Berkmans et Mathieu Donc. C'est bien ça. Où es-tu né Benjamin
0: alors moi je suis né à Bruxelles, dans le sud de Bruxelles, je suis né à Hucle, à l'hôpital Edith Cavel, comme une grande partie euh, de, de Bruxelles à l'époque je pense. Ce qui est marrant c'est que l'hôpital Edith Cavel c'est juste à côté d'ici, c'est vraiment, tu, tu peux y aller à pied d'ici. Enfin, ça, il vient de déménager là, mais bon, c'était tout près d'ici. Et
1: tu as grandi euh, à Bruxelles
0: Et j'ai grandi à Bruxelles, ouais. J'ai grandi à Hucle, euh, tout près de la place Saint-Job, euh, jusqu'à mes quasiment 18 ans. Ouais, on a déménagé plusieurs fois dans le quartier avec mes parents. On s'est rapproché en fait, on était plus loin du centre et on s'est rapproché au fur et à mesure de mon adolescence du centre. On a fini tout près de l'ULB euh, avant que je quitte la, le, la maison familiale. J'ai fait mes études primaires aux Églantiers, qui est une petite école communale euh, au Fort Jaco. Et puis, j'ai fait mes secondaires au Collège Saint-Pierre à Uccle, qui est euh, près d'Uccle Centre. Et puis, j'ai fait l'UNIF, j'ai fait, euh, fait l'ULB. Tu as fait l'ULB, donc bruxellaire. Ah, oui, mais non, je suis bon, un, pur produit, <rire> un pur produit de Bruxelles, <rire> <ouais>. <rire>
1: Mais du coup, est-ce que tu te sens bruxellois
0: Je me sens super fort bruxellois, oui. Ouais. Moins maintenant, mais euh, c'est vrai qu'avec tous les trucs communautaires en Belgique qu'on a depuis 20 ans, euh, j'ai toujours eu le sentiment d'être euh, avant tout bruxellois, ouais. euh, peut-être même avant d'être belge. Mais en fait, c'est un peu n'importe quoi de dire ça, parce qu'en fait je sais que je suis belge, ouais, mais il y a un côté à Bruxelles qui est quand même un peu un mélange de choses, comme ça, le que Et même si je viens quand même d'une famille plutôt classique, du, de la bourgeoisie du sud de Bruxelles, euh, j'ai quand, quand même un amour assez fort pour ce sentiment que Bruxelles est une ville de mélange j'ai l'impression que plus j'ai grandi plus Bruxelles est devenue une ville intéressante à ce niveau là, c'est à dire que quand j'étais plus jeune j'avais quand, quand même plus le sentiment que petit mais jusqu'à mes 12, 13, 14, 15 ans Bruxelles était un peu une ville ennuyeuse et j'ai l'impression que malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, le fait que l'Europe se soit installée à Bruxelles a amené aussi beaucoup beaucoup de multiculturalité et beaucoup de mélanges en fait, qui ont dépassé juste le clivage francophone, flamand, belgique ça n'a pas que des côtés positifs hein. l'Europe à Bruxelles ça a aussi des secteurs très très fermés de la ville qui ne sont que réservés aux expatriés aux, aux fonctionnaires des administrations qui sont au nombre de 30 000 je pense donc c'est quand même ouais. énorme donc ça c'est le côté moins chouette mais au delà de ça c'est des familles qui sont venues c'est des cultures qui sont venues et quand tu marches à Bruxelles euh, si tu vas dans le sang tu vas entendre aller au moins 3 ou 4 langues sur 500 mètres que tu feras en marchant dans la rue et ça c'est quand même vraiment super enfin, moi j'aime beaucoup ce, ce, cette idée là quoi. Ouais.
1: Comment tu pourrais décrire Bruxelles à ceux qui ne la connaissent pas Quelqu'un qui ne connaît pas Bruxelles
0: euh, Alors. Vu que je viens de Bruxelles, c'est peut-être compliqué de le, faire, de le dire comme ça, que j'ai pas vraiment de point de comparaison. Mais si je compare avec les, moi je suis vraiment un, un, un citoyen, j'ai un urbain J'aime bien, bien le, le, les villes. Il euh, y a un truc que j'aime beaucoup à Bruxelles, c'est que j'ai l'impression que Bruxelles est une agglomération de villages, et que donc c'est euh, plein de petits espaces. Donc moi je viens, quand je disais au départ, je suis né moi près de la place Saint-Job. C'est vraiment un village, la place Saint-Job. Euh, puis j'ai grandi place Ferdinand Coque. Quand je suis seul quand je suis parti de chez moi, c'était à l'ULB, qui est un autre quartier. Puis j'ai vécu à la place Fernand Dancock, qui est aussi complètement un autre village. Tu peux avoir des vies autonomes dans tous ces endroits. Tu peux te mettre et vivre à pied. Place dans tu vis à pied, tu fais toute ta vie à pied. Puis après, j'ai déménagé vers Saint-Gilles. Saint-Gilles, c'est un autre village. Tous ces villages sont interconnectés. Tu peux aller à pied d'un village à l'autre très facilement, en vélo, en transport en commun quand ils fonctionnent. Euh, mais T'as quand même tous des sentiments, il n'y sont... a pas un grand centre à Bruxelles autour duquel tout s'articule et mmh. dans lequel tu dois aller. Tu peux vivre à Bruxelles pendant toute ta vie. Euh, et Moi, je te parle du sud que je connais mieux, donc je veux dire, on dire euh, de Scarbeck et Eterbeek, euh, à, à Uccle euh, Forêt, qui sont vraiment la partie de Bruxelles que je connais. Euh, ce sont quand même tous des petits centres. Et ça, je trouve que c'est un une, une des définitions de Bruxelles, c'est que tu es tu as, des villages qui s'agglomèrent. Si, Avec des esprits. Avec, ouais. des esprits. Avec ouais, des esprits. Est-ce qu'on peut dire
1: qu'il y a des esprits de clocher dans chaque, dans chaque commune Est-ce qu'il y a des tu... styles
0: qui se... Oui, tu as, as, as aussi des préjugés. Tu vois, interne, interne à Bruxelles, moi je viens de Hucle. Vois, donc le Huc, quand tu arrives et que tu fais du cinéma, et que tu rentres dans un milieu un peu plus euh, alternatif, euh, bah, tu viens de Hucle. Donc ce n'est oui. pas non plus complètement euh, anodin. C'est une blague. Ça, ça fait un peu partie de l'humour qu'on peut avoir sur... Euh, sur les stéréotypes qu'on va avoir à l'intérieur même de la même ville. Et après, Uc c'est une, une commune énorme. Hein. C'est toujours ce que je réponds aux gens qui se, qui se moquaient de moi. Moi, je le, prends, je le prends très bien, il n'y a pas du tout de, de truc. Mais il euh, y, y, y a des gens euh, très très modestes qui vivent à Uc comme des gens très très fortunés. Mais c'est un mélange, quoi. C'est aussi en, en soi-même un mélange, cette commune.
1: Toi, justement, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu avais l'habitude de voyager, de faire du tourisme en Belgique et donc peut-être aussi en Ardennes ou...
0: Alors, moi, le, 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 ma famille, à moi, euh, mon, mon, mes grands-parents du côté de mon père habitaient à Braine-l'Alleud, donc on était vraiment juste en dehors de Bruxelles. Et euh, mes grands-parents du côté de ma maman vivaient au coq de Haan à la mer. Et du coup, euh, euh, du coup, moi, j'allais beaucoup, beaucoup à la mer du Nord quand j'étais petit. C'est vraiment tout mon imaginaire d'enfance, c'est l'imaginaire de la mer du Nord. C'est les, les dunes, euh, le sable, les, les fleurs en papier qu'on vend euh, quand on va à la plage et qu'on est petit, les, les croquettes, ouais, les, 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 les crevettes qu'on va pêcher. j'avais pêcher les crevettes avec mon grand-père. Euh, oui, toute toute mon enfance est vraiment beaucoup, beaucoup plus axé vers la côte. Et vers la mer que vers l'Ardenne. Enfin, ou les Ardennes. Ce que je disais juste avant, c'est que même nous, on a l'habitude... Je pense que pour un Bruxellois, dès qu'on passe Wavre, on est en Ardenne. Hein, donc c'est quand même le, un, des, un des grands principes de, de, la, de la manière dont on conçoit la forêt euh, ardennaise. Donc j'ai dû euh, passer par les Ardennes plein de fois pour aller en vacances, aussi en dehors de Belgique. Mais aller en vacances en Ardennes euh, avant mes... Avant que je choisisse moi-même en tant qu'adulte d'y aller C'est pas arrivé très souvent non C'est pas arrivé très souvent Mais parce qu'on avait les facilités d'aller chez mon grand-père qui était à la mer Qui vivait là-bas C'était plus naturel d'aller vers la mer C'était complètement tout naturel
1: Tu te souviens de ta première fois en Ardennes
0: Euh... Non <rire> non, ça je... non, bon, si, si, non, mais en fait j'avais une copine, une très bonne amie quand j'étais à, à l'école. Je devais avoir 14-15 ans qui avait une maison avant Simon, euh, près de Jeudine, euh, oui. voilà en Ardennes. Et je sais que j'ai été passé plusieurs fois des, des, des week-ends, des semaines. Je devais avoir euh, 14-15-16 ans, aller à l'effet de village en été, machin, tout ça. Donc ça, ça devait être le premier souvenir concret. Euh... Tu peux nous en dire plus sur ces premiers souvenirs euh... Ah, j'en garde une grande impression de liberté. J'ai vraiment le souvenir qu'on partait euh, Après ça vient avec l'âge Tu vois, Donc c'était ouais, 14, 15, 16 ans On partait parfois avec des copains Parfois avec les parents de, de, de ma pote Et euh et j'ai le souvenir qu'on pouvait quitter la maison, qu'on voulait aller à la fête de village, qu'on fallait se balader en forêt, tu vois, qu'on partait, on était très libre. Je me rappelle aussi qu'on avait fait des, des week-ends où on était sans les parents et qu'on dormait dans le jardin euh, à la belle étoile, machin, ouais. tout ça, et qu'on était, tu vois, au milieu, de, au milieu de ces sapins. Les sapins étaient partout, donc ouais. euh, les forêts étaient partout à côté, enfin autour de nous. Et euh, ouais, ouais, j'en garde un souvenir de liberté, ouais.
1: De liberté, tu n'avais pas peur de cette Absolument. forêt euh... non mais
0: après, en soi, oui oui ça ouais. c'est le jeu oui je me rappelle qu'on allait la nuit euh, s'amuser euh, un peu dans la forêt oui évidemment oui t'entends des bruits t'entends plein de choses oui, oui c'est certain oui, je devais avoir peur de bah, toute façon tu appréhendes un... la forêt c'est quand même un univers hein, c'est quand même un truc quand tu l'appréhendes euh, pour la première fois avec tes petits là je vois mes enfants sont, font, font les scouts euh, le plus grand a déjà fait un camp l'été passé et quand il parle de ces jeux de nuit en forêt c'est... Euh... Tu sens qu'il y a tout un, un imaginaire qui, euh, qui s'empare de lui, quoi. Ouais, tout un, que un tu, Et qui, forcément, fait un peu peur quand t'es petit, quand t'es jeune. Mais c'est gay aussi de se confronter à ça. Hein.
1: Forêt est un des personnages principaux aussi de, de la trêve on peut, on peut le dire comme ça
0: Complètement, oui, c'est euh, presque le premier personnage oui. enfin, la forêt, les rivières, oui. ça a été vraiment euh, une, une des raisons pour lesquelles on a, on a c'est une des premières choses qu'on a vu quand on a commencé à écrire la série c'est-à-dire il faut qu'on ait un décor qui soit fort et c'était ces, ces forêts, ces arbres ces rivières qui coulent de, ce monde sauvage quoi
1: Justement, venons-y. En 2014, tu écris, tu co -écris la trêve, donc on le rappelle avec Stéphane Berkman, c'est Mathieu Donc. En 2015, le tournage a lieu en Ardennes, du côté de Saint-Aude, je pense, de, de Saint-Hubert.
0: On a tourné tout autour de ouais euh, bah, du coup on dormait à Poix Saint-Hubert hein, et puis on, on a on a tourné beaucoup à Saint-Aude parce qu'il y avait un vieil hôpital désaffecté. Euh, qui nous a énormément servi, en fait, dans le, qui nous a servi de décor principal, on a tourné quasiment 5 ou 6 semaines dedans, on a refait énormément de décors en fait, à l'intérieur de cet hôpital. Puis on a tourné, euh, l'autre grosse partie du tournage s'est passé dans la région d'Herbemont, et puis on ouais. descendait la vallée de la Semois jusqu'à Florentville, Chigny, euh, par là. Donc ça c'est vraiment les deux grandes zones de tournage de la saison 1 de la Trève ouais.
1: Moitié Ardennes, moitié Gaume
0: À peu près, je pense qu'on a plus tourné en Ardennes, mais en tout cas c'est entre les deux. Ouais.
1: Et comment, justement, si on en revient un peu à l'écriture de La Trêve, comment s'est organisée, s'est construite euh, la phase d'écriture
0: Donc, en gros, La Trêve, elle est née euh, d'un appel à projet qui a été lancé par le Fonds des séries, qui est un, faux, qui est, un fonds qui est co-géré par euh, la RTBF et la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Centre du cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est un appel à projet qui doit dater 2013, où, en fait, ils mettaient, euh, ils allouaient un certain nombre, de, un budget euh, sur cinq ans pour financer des séries. Et il y a eu un appel à projet on, est là, on a répondu à cet appel à projet et au bout de deux mois c'est devenu notre projet principal on a arrêté tout ce qu'on faisait on a fait ça à fond et le premier il le... y a deux choses qui sont arrivées très vite c'est qu'on voulait faire un polar parce qu'on voulait une trame extrêmement simple sur laquelle on allait pouvoir créer des personnages et on a fait un polar un peu particulier qui s'appelle le It. donc c'est qui a tué on cherche le principe de la trêve c'est savoir qui a tué mm -hmm. et donc tu vas chercher dans la collection de personnages la personne qui est responsable du meurtre c'est une espèce de cluedo taille, taille réelle quoi. donc une trame très simple sur laquelle on allait pouvoir créer tout un univers et la deuxième chose qui est venue mais quasiment en même temps ce sont les, les Ardennes enfin, C'était dire hein, il faut qu'on ait un décor, il faut qu'on ait un endroit et il faut qu'on fasse euh, vraiment euh... Euh, en fait les grandes qualités des séries en général c'est quand leurs arènes sont très définies et quand on dit l'arène c'est à la fois les personnages mais c'est aussi le décor dans lequel on les situe et puis après il y a plein d'autres choses qui peuvent rentrer en lice mais du coup nous en Belgique on a un décor très très fort qu'on utilise assez peu, ce sont toutes ces forêts quoi. et elles sont, vraiment, elles sont vraiment très très impressionnantes très très belles et à condition de savoir les filmer on peut vraiment créer un univers et donc on est parti dans un espèce de trip entre nous de se dire mais en fait comment est-ce qu'ils ont fait aux états unis pour que d'un coup tout leur paysage soit adulé partout sur Terre Mythique. Oui. Bah, ils ont choisi de les filmer oui. et voilà ils ont créé l'Ouest Américain, ils ont créé le Far West en décidant d'aller filmer dans ces déserts et nous, on se disait, mais nous, il faut qu'on filme l'Ardenne comme le Far West. C'est-à-dire qu'il faut qu'on crée une espèce d'endroit qui est, si tu vas euh, dans le Far West américain, c'est sublime, mais ça n'est pas le film que tu as vu. Il y a une magnification de, enfin, il y a un truc qui est magnifié dans le cinéma américain qui a fait que ce décor est devenu un truc universel. Et on se disait, nous, si c'était vraiment notre objectif, c'était de faire de ces forêts ardennaises un Far West, quoi, une espèce d'endroit euh, à la fois sauvage, à la fois perdu, à la fois le bout du monde et à la fois très proche, parce que ça reste oui. la Belgique, qui est un petit pays, tu vois. Et ce qui est génial dans ce truc-là, c'est qu'on a reçu des, des commentaires de, de Brésiliens, par exemple, qui ont adoré la série et qui adoraient les forêts ardennaises. Mais c'est quand même vraiment super drôle. Ils ont l'Amazonie, ils ont des forêts tu vois, colossales et ils étaient fascinés par nos sapins. Et nous, en tant que Belges, on a, on a très souvent tendance à ne pas avoir envie ou, ou à très vite être sur un deuxième degré sur la, le, le, les talents qu'on a ou sur la beauté qu'on peut avoir. Ce qui fait notre force, je pense, c'est de ne pas trop se prendre au sérieux. Mais ici on avait envie nous, d'être très premier degré En disant attends on a quand même un truc on peut faire quelque chose qui soit avec une ambiance Avec de la force et avec un décor qui existe Et qui est devant nous et qui est prêt à être utilisé Et donc c'est devenu très très vite Un des, un des personnages principaux, hein, cette forêt
1: Est-ce qu'on peut dire aussi que tu t'es inspiré de l'Ardenne Vous, vous êtes inspiré de l'Ardenne et de sa culture pour nourrir l'identité de vos personnages, en tout cas des personnages de la trêve.
0: Alors, est-ce qu'on s'est vraiment inspiré de... de, de je, je, je pense qu'on s'est inspiré de, 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 de l'idée qu'on se fait de ce qu'est vivre dans un village. Mais sans jamais avoir eu la prétention de se dire hein, On va représenter euh, le mode de vie euh, de villageois Ardennais. Je pense qu'on n'a jamais eu cette prétention-là. Après, ce qui nous intéressait, c'était le rapport qui existe entre les gens dans un village et l'espèce de, de, de radiographie euh, sociale des différentes personnalités qui peuvent exister dans ce village. Après, par exemple, tu vois, si, si, je, je dis ça parce que je, je me prémunis quand même un petit peu de ça. On n'a pas du tout ah. souhaité faire quelque chose qui soit de l'ordre du documentaire sur « qu'est-ce que c'est vivre oui. en Ardennes ?» Ça, c'est oui. absolument pas l'ambition qu'on a eue. Oui. On a choisi de tourner la série sans accent. Tu vois On n'a pas, pas joué avec les accents régionaux. D'une part, parce que c'est compliqué de les respecter complètement bien. Et de l'autre, parce qu'en fait, nous, ce qu'on avait envie, c'est que les gens soient dans un imaginaire qui soit un peu plus lissé par ça, pour qu'on puisse plonger dans l'histoire et pas commencer à se poser des questions ouais. de localité précise, machin de ça. Non, ça se passe dans un village dans les Ardennes, enfin, ou dans l'Ardenne.
1: Dans l'Ardenne. Et c'est vrai qu'il y a finalement, dans ce scénario, plusieurs niveaux, plusieurs couches. Tu as effectivement ce, ce, le fait que c'est dans un village, donc on sent bien qu'il y a toute la thématique liée à la ruralité, mais aussi euh, le choc rural urbain puisque quand même l'inspecteur principal, on le sait très vite, il est ouais. bruxellois. Et d'ailleurs, les premières minutes, on, on sent bien ce choc euh, ouais.
0: euh, Il revient du village. quoi. Ouais. Il a vécu là pendant son adolescence. Il revient, euh, il revient en Ardennes euh, pour se reposer, pour faire un break dans sa vie, pour faire la trêve, après un drame familial. Et il se trouvait dans un petit village où il n'y a jamais eu de meurtre, où il n'y a jamais eu un truc pareil, où il n'y a jamais eu quelque chose d'aussi compliqué. Et en fait, très vite, lui sent qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Et, il, et on vient le chercher en lui disant, en fait, tu étais sans doute le seul à pouvoir faire ce que tu veux faire. Et d'ailleurs, très vite, tout le monde lui dit, attends, euh, tu vas pas venir remuer tout ce qu'il ne faut pas remuer chez, chez nous, quoi. Ça, c'est vrai que c'est un sentiment qu'on aimait bien. Mais c'est un élément extérieur. Après, tu vois, c'est un principe aussi de, de scénario. Hein, plus oui, que, euh, bien sûr. Plus qu'une analyse sociologique. C'est Dira, c'est l'élément déclencheur. T'as un univers un peu. Clos et fermé, qui vit avec ses non-dits depuis des années, il y a quelqu'un d'extérieur qui rentre dans cet univers et forcément il va venir tout bousculer et il va venir déterrer des choses qui n'auraient jamais dû être déterrées ou que d'autres n'auraient pas voulu qu'on déterre. C'est un principe. Donc, ça, c'est vrai que c'est le choc qu'on fait que ce mec il vient avec euh, tout son, son background urbain, euh, euh, ses connaissances, peut-être même sa nervosité, tu vois, de, de, ouais, de ouais, 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 et son, ressent, son côté parce que c'est un personnage qui va mal Johan Peter, c'est pas un personnage qui est, qui est bien il vient vraiment là pour se calmer et on sent très vite qu'il est envahi par des démons qui sont qui sont peut-être très urbains par rapport à ce qui se passe là-bas mais bon, ce qu'il découvre n'est pas joli joli non plus, non. donc ça, ça s'équilibre est,
1: Est-ce que tu penses qu'un un bon thriller psychologique doit nécessairement trouver son décor en réalité
0: euh, Ça c'est compliqué mais euh, je, euh... L'avantage de la ruralité, c'est l'espace qu'on peut montrer. Donc c'est la solitude d'un personnage qui est face à son mental. Tu vois, mm -hmm. c'est tu, tu peux tu peux créer très facilement, tu, mais tu peux le créer en ville. Hein. Tu peux filmer la solitude en ville et elle peut être tout à fait perturbante et tout à fait violente. Je pense que tu pourrais tout à fait le faire. Mais c'est vrai que le, le, le rapport à la ruralité, le rapport à la solitude dans la nature, pour exprimer des sentiments intérieurs. Tu as une variété, une complexité de choses qui est quand même très grande. Quoi. Oui, c'est euh, ça. Je ne me suis jamais vraiment posé la question, mais oui, quand tu le dis comme ça, c'est vrai que j'ai plein de films qui me viennent en tête. Où me dis, ah oui, mais il oui, y en a beaucoup qui sont quand même faits, en tout cas en partie, dans un espèce d'endroit... Euh, oui, complètement.
1: Ouais. C'est une espèce d'endroit complètement euh, vide, ouais. énorme.
0: Euh, ouais, ouais, tu peux te, perdre, tu peux te voilà. perdre autant physiquement que mentalement. En fait, voilà. Oui, ouais, c'est vrai.
1: On se souvient aussi que, en tout cas, au val de poix on a aussi eu une équipe précédente, donc euh, avant, quelques années avant, avant les vôtres, Le Calvaire. Donc le film Calvaire a aussi ouais. été tourné. Euh, et et c'est vrai que ce qui avait euh, fort euh, impressionné les gens du coin, c'était toute cette imagerie de. Enfin, il y, y a des choses très gore mmh. comme ça. Et je me souviens que les Ardennais étaient complètement euh, épatés, voire un peu euh, terrorisés de ce qu'on leur faisait faire entre oui. guillemets comme s'ils si se voyaient dans les personnages euh, qui étaient donc ceux de, de Calvaire mais aussi euh, la trêve puisque les protagonistes les personnages sont il y en a certains qui sont racistes d'autres un peu bénés euh, d'autres mous du genou euh, <rire> peu au fait euh, peu au courant il a la place du secret aussi est-ce que tu penses que ça ce sont des, des caractéristiques villageoises toi qui es justement euh, <rire> <C 'est la rire> question dans, qu dans, je... dans le cœur <rire> je, je ne non, pouvais pas m'empêcher de te la poser mais, mais
0: c'est le c'est le... On aurait situé ça n'importe où, on aurait fait ça. C'était quand même un des principes, c'est que dans la vie, si tu veux raconter une histoire de gens normaux qui vivent leur petite vie tranquille euh, avec leurs enfants qui rentrent de l'école et qui vont faire des courses et qui mangent bien le soir, ils sont polis et gentils. Mais ben, en fait, tu t'ennuies très vite. Et du coup, euh, et du coup, oui, nous, ça nous a beaucoup amusé de jouer avec ça, de jouer avec euh, ces espèces de stéréotypes de des de, de, euh, de malosas ou en fait on, un couple de fermiers. Où, en fait, tu penses qu'ils sont mariés et femmes et tu comprends qu'ils sont frères et sœurs. Mais tu sais, c'est le genre de choses où on s'est posé la question et puis on s'est dit « Mais c'est ça que les gens vont retenir ?» Et en fait, c'est ça sur lesquels les gens vont triper. Et en fait, cette petite violence n'est pas du tout une, une violence qui est adressée à une quelconque population existante. Elle est plus adressée à un espèce d'imaginaire qui est un, un imaginaire de dire « Ouf, c'est pas ce que j'avais cru. » Et en fait, le moment où tu commences à te dépasser par ce que tu vois et à dire « Non !» Quand même, Mais là c'est le moment où tu rentres dans la fiction et tu rentres dans un univers qui est qui est qui est ouais. celui qui est celui de la trêve. Et nous on a beaucoup joué avec ça. On a, on a, on a évidemment on a fait on a, on a utilisé des des, 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 des stéréotypes euh, qui nous ont qui nous ont qui nous rire et qui nous, qui nous amusaient et qui nous permettaient surtout d'entraîner le spectateur dans une course folle vers qui a tué ce Drissassani À partir du moment où notre objectif était de dire dans ce village, on avait une phrase que je vais essayer de te reciter entièrement. C'était euh, Enfin, en gros, c'est l'idée que c'est pas parce qu'il n'y ait pas un seul coupable que tout le monde n'est pas responsable. Ouais. Il n'y a peut-être qu'une seule personne qui a réellement tué Idriss Hassani... Mais tout le village est responsable mm -hmm, de sa mort. Mm -hmm, mm -hmm. Et ça, ce principe-là, nous, on a décidé de le situer en Ardennes et on a décidé, du coup, de jouer avec euh, les, 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 les stéréotypes qui sont à notre disposition, mais qui ne sont pas des stéréotypes, pardonnés qui sont des stéréotypes de série. Après, tu, tu pars d'un truc extrêmement... Euh, tu, tu essaies de construire autour, tu vois, pour le, pour, le, pour le diminuer, pour le rendre plus subtil, pour machin, tout ça. Mais oui, tu pars quand même de... Quand même de choses qui nous fait nous ça nous fait rire tu vois donc c'était ça aussi l'objectif quoi d'être enfin, la, la saison 1 on a vraiment essayé d'être très très premier degré mais forcément on a pris des trucs où on disait ah, ça les gens vont triper avant tout c'était ce que je te disais tout à l'heure l'objectif était pas du tout de, euh, de dire regardez comment l'ardenne peindre l'ardenne regardez comment ces villageois ardenais sont complètement cons tu vois dire les, les bruxellois sont tout aussi cons et tu pourrais raconter des histoires d'une gloquitude absolue ici à Bruxelles, sauf que nous, on a choisi les Ardennes parce qu'on avait envie d'utiliser le décor, et qu'on faisait un thriller, et qu'on faisait un truc où on avait envie de jouer avec des codes, qui étaient ceux un petit peu de, ouh, tiens, qu'est-ce qui se cache derrière ces sapins Oh, c'est pas très joli, mais en même temps, j'ai envie de savoir. Ah non, attends, et je pense que les gens ont vraiment aimé voir ces forêts, vont vraiment aimé aller en Ardennes après avoir vu la 13, en disant, waouh, mais en fait, il y a vraiment plein de choses à voir, plein de choses à faire.
1: Euh, au retour sur la trêve je lis, euh, si on s'en tient à ce que dit Wikipédia c'est bien qu'il faut prendre beaucoup de pincettes quand on lit euh, Wikipédia euh, il dit ceci Donc, l'aspect polar poisseux euh, n'en faisait pas la série idéale pour un dimanche soir les personnages glauques n'ont suscité pas de protestation particulière et le succès est au rendez-vous. La responsable de l'unité fiction de la RTBF Séverine Jacquet salue dans Moustique l'intelligence du public les critiques les plus fréquentes portaient sur le placement produit et sur l'image des gommets Alors, euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que justement, euh, tu as eu des retours sur justement des Ardennais ou des gommets euh, de, qui sont venus te voir des échos par rapport à ça
0: Oui, oui, mais je te réponds juste sur le placement de produit. Parce oui, vas-y, n'hésite pas. Oui, oui. Sur le placement <rire> de produit, quand on en a beaucoup dit. Et, euh, et en fait ce qui est très drôle C'est qu'il y a des choses qui n'étaient absolument pas des placements de produits oui. Dont on a dit mais c'est des placements de produits non. En plus il y a eu une espèce de micmac Avant qu'on tourne avec RMB Qui est la régie qui s'occupe des placements de produits Parce que on est, A priori on n'était pas contre le placement de produits C'est un truc qui se fait partout Bien sûr. Et ce qui est drôle c'est que j'ai l'impression que c'est rentré maintenant dans la tête des gens Et donc du coup ils ont tendance à crier au loup alors que parfois, tu vois, on a fait des trucs sur le porto de chez Lidl qui coûtait 3,99. Enfin, en gros, nous, c'est un truc qui nous faisait rire en disant, ça doit être bien. un truc dégueu qui vaut boire. C'était l'image qu'on avait envie de donner. C'était vraiment dire, OK, c'est du Chypre. Et, euh et c'était devenu au placement de produit, euh, entre guillemets, scandale. Enfin, quand la personne a crié au scandale, mais entre guillemets, ouais, attends, c'est pas très clean, machin. De ça, ouais, ouais. Bah, en plus, c'est même pas du placement de produit, Donc, on trouvé ça drôle de le faire. Donc voilà. ça, le truc. Après, le retour des Ardennais, oui, oui, on en a eu. Après, ça, franchement, il ça, y a quand même toujours eu une, une grande bienveillance. Euh, pas, euh... Oui, il y a des gens qui sont venus nous dire, hein, mais euh, les accents sont pas bien, euh, machin, non, mais attends, on n'est pas comme ça. Euh... <rire> Et nous, Nathan, est... évidemment, on sait très bien que vous n'êtes pas comme ça. Enfin, tu vois, dans, le, dans, la, dans la série, il y a aussi un personnage qui s'appelle Krojan, qui est un Albanais, euh, qui représente euh, l'espèce de mafia albanaise qui tourne autour oui, du foot. C'est clair. Euh, c'est un cliché, ouais. hein, c'est ah, sûr. Ah, c'est ah, un ah, cliché. Mais tu vois, nous, on a besoin d'avoir un truc très immédiat, ce dont on parlait tout à l'heure. Oui, absolument. Donc... Et on a tapé sur tout le monde. Tu vois, on n'a pas épargné euh, quelqu'un. On a dit, ok, tout le monde a un problème, tout le monde a quelque chose à cacher. Que tu sois Ardenne, que tu sois Bruxelles. Enfin, Ivan Peters, personnage ouais. principal, il est bruxellois. On ne veut pas vraiment dire qu'il soit complètement clean, tu vois. Non, mais c'est un truc qui était important pour nous. C'était pas on va attaquer quelqu'un, on va discriminer quelqu'un en disant oh, quel con, un... ça faisait partie de l'univers fictionnel. Donc je pense que les gens. Après, tu toujours le principe aussi, c'est que les gens sont tellement habitués à avoir des histoires atroces qui se passent au fin fond des États-Unis que là, ils sont prêts à accepter n'importe quel système de fiction. Mais une fois que ça vient chez eux. C'est beaucoup plus compliqué de l'accepter J'allais te le dire Et comme en Belgique euh, francophone euh, Je pense que les flamands c'est encore différent Parce que ça fait 20 ans qu'ils font de la série Mais en Belgique francophone ça n'existe pas encore Les gens n'ont pas l'habitude de se voir représenter à l'écran Et donc forcément ils ont un petit moment de latence Où ils se disent Attends on n'est pas comme ça Mais honnêtement ça a quand même été enfin, de mon souvenir après j'ai peut-être édulcoré il y avait peut-être des gens qui ont monté aux arbres et qui ont crié des trucs atroces tout à fait possible. et je pourrais même les comprendre ils auront tout à fait le droit mais globalement on était plus dans le truc de dire attends on n'est pas comme ça je dis mais oui on le sait bien mais là, on, fait, on, fait, on, fait, on, fait, on fait une fiction c'est une fiction mais t'as un vrai rapport à ça à la distance hein. ouais, que, ouais, tu filmes un truc au fin fond des états unis ou au fin fond de la France même tu es prêt à croire à n'importe quoi mais si on te dit que c'est le village à côté de chez toi t'es là, ouf, attends, euh, non, moi je sais que mon village n'est pas comme ça.
1: Est-ce que tu ne penses pas que c'est finalement euh, presque obligatoire qu'il y ait cette espèce de... De, de, on, se, on se sent soi-même jugé parce que ça raconte un peu parce que c'est un peu de nous dont on parle même ah, si oui, ça n'est oui. pas du tout le cas c'est
0: tout à fait normal mais ce, que, ce, que, ce, qui, ce qui nous a vraiment fait plaisir c'est de voir qu'au-delà de cette première réaction il y a eu ensuite une espèce de sentiment d'adhésion à cette idée qu'en fait la trêve représente une partie de ce qu'est la Belgique ça ne représente pas forcément l'entièreté de la Belgique enfin, c'est une petite partie d'un univers imaginé par trois types qui habitent Bruxelles tu vois, donc, et qui ne connaissent rien sans doute au, au mode de vie enfin, j'aimerais beaucoup dans le podcast l'analyse que faisait le, dont, euh, je me rappelle plus le, le nom Daniel du, Botson voilà, qui disait ah, mais on n'est plus dans un choix de mode de vie on est dans un choix de cadre de vie et voilà nous le mode de vie on ne l'a jamais complètement analysé et nous on a choisi un cadre qui est le cadre des Ardennes parce que ce cadre nous fait rêver ce qu'on ce qu a vraiment ce, nous on a quand même exploré l'Ardenne tu vois au travers de ce tournage donc, des, 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 les routes le matin, c'est suis... vraiment des souvenirs que du coup, alors que moi j'ai un imaginaire, l'imaginaire de mon enfance c'est vraiment la mer du nord, donc c'est les, les paysages tout plats avec les arbres, tu vois, qui sont à moitié brumeux dans le loin, machin, tout ça, donc des paysages euh, très très horizontaux, quoi, veut dire, avec des, des grandes perspectives ouais. en général, et puis la mer euh, et l'horizon de la mer et tout ça, donc ça c'est moi ça, c'est l'imaginaire de mon enfance, moi c'est ça, et, les, et le vélo, quoi. le vélo ouais. là-dedans. Et, euh, et depuis que je vais en Ardennes, maintenant mon imaginaire belge est beaucoup plus étendu, coup, mm -hmm. parce que j'ai aussi euh, le, un imaginaire ardennais maintenant. J'ai oui, je, je, arpenté l'Ardenne quand même pendant du coup, euh, ouais. Presque une année. Oui, c'est ça. Au final, entre les repérages, les trucs machin, ça, oui, c'est ça quand même quasiment une année. Donc j'ai, enfin, ce que j'ai, les souvenirs que j'ai sont des souvenirs de sensations. C'est de rentrer le soir et de voir une, une famille de marcassins qui traverse ouais. la route, de croiser une biche quand tu te lèves le matin, de qui sont les trucs que tu n'as pas à la mer du Nord. Du coup, ça, c'est pour le coup, il <rire> <rire> n'y a pas du tout quoi. Et, euh, et ces brumes, et ces forêts, et, et, et je trouve ça, je trouve que c'est vraiment un, un super, un super bel endroit, quoi. Qui est, qui est, est D'ailleurs, la, la série qu'on est en train d'écrire se passe de nouveau, euh, se passera de nouveau en grande partie en Ardennes. Et en fait, il y a quand même une question aussi dans le monde dans lequel on vit. C'est peut-être plus dans la thématique de ton podcast que tout ce qu'on a parlé pour le moment, qui est quand même un petit peu la ruralité et qui est quand même un petit peu le sentiment, tu vois, que les, ces zones euh rurales, périurbaines, rurales euh, sont parfois un peu délaissées, quoi. Donc, ce sont des zones un peu, parfois, euh, alors tu, tu prends les vignes jaunes en France mmh. machin, qui sont toute une espèce de grande, grande partie invisible de la population qui vivent en fait dans des zones semi-rurales, euh, semi-périurbaines. Enfin, voilà, qui sont une espèce de zones qu'on connaît très peu ouais, et, et qui sont assez peu filmées en fait dans le, en Belgique ou en France en tout cas, en belgique ou en France, euh, et qui sont des zones que nous on a très, très envie de filmer. Euh, et très, très envie de montrer. Et aux États-Unis, par exemple, si tu prends l'imaginaire des films américains, c'est marrant parce que ce sont des zones très, très fortes. Après, ils filment leur ville aussi, les États-Américains, oui. mais euh, si tu prends les séries Fargo, par exemple, ça se passe quand même complètement dans une espèce de zone où il y a une ville au centre et puis c'est la ruralité absolue. Oui. C'est des gens qui vivent dans des maisons au milieu de nulle part et qui sont des héros de cinéma et de, et de fiction formidables. Et, euh, et ça, c'est aussi une des motivations qu'on a dans l'idée de tourner dans les Ardennes, de tourner avec, euh, avec dans ces décors-là mm -hmm. et de raconter les histoires qui se passent là.
1: Vous êtes au pays de nulle part et vous venez d'écouter l'épisode 12, La Trêve. Cet épisode a été réalisé dans le cadre de la mesure Leader 2014-2020 avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Wallonie et du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural. Les virgules musicales que vous venez d'entendre ont été réalisées par Éloi Rago. Éloi est compositeur et multi-instrumentiste. C'est lui qui a écrit la musique originale des deux saisons de La Trêve, dont vous venez d'écouter quelques extraits. Dans l'ordre dit Investigation, Lost Souls et Eiderfeld. Le 7 mars prochain, ne manquez pas le festival à travers champs et la projection du film Plog of Mon Amour, Mémoire d'une lutte, un film documentaire de Laure Dominique Agniel qui explore la force d'un mouvement collectif non-violent. Plogoff, petit bourg tranquille de la Pointe du Rat, semblait être le lieu idéal pour offrir aux Bretons leur première centrale nucléaire. C'était sans compter sur la capacité de résistance de la population. La projection sera suivie d'une rencontre-débat avec Benjamin Henault, réalisateur du film La bataille de l'eau noire, et Alain D'Angoisse, représentant de la marche Jet Jagat et de la maison du développement durable. Cette projection aura lieu le samedi 7 mars à 20h à la salle Notre-Dame à Vesqueville. Vous trouverez toutes les infos sur les lieux de projection et la programmation complète du festival à travers champ sur leur site internet ainsi que sur leur page Facebook. La semaine prochaine, nous ferons la connaissance des agriculteurs qui ont participé à la sélection des films « Les agronautes » et « Au nom de la terre » qui seront projetés respectivement le 14 mars à Tellin et le 20 mars à Libramont. Nous verrons ce que représente pour eux le festival à travers champs, ce qui les a motivés à participer à la sélection des films, mais aussi ce que ça leur a apporté. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux et envoyer vos histoires avec la ruralité si vous en avez. Vous chercherez et trouverez. Au pays de nulle part, sur les plateformes Soundcloud, iTunes, Google Podcast et Spotify. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de le partager et de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez. Grand merci à vous tous, Radeville et champs, de nous suivre et de nous écouter de plus en plus nombreux. A la semaine prochaine, au pays de nulle part.